0: Herzlich willkommen beim Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Paper Wings Podcast-Folge. Heute ist ein Jubiläum. Ich habe heute die 20. Podcast-Folge und zeitgleich ich habe meinen 40. Geburtstag. Das heißt quasi zwei Jubiläen an diesem Tag zu feiern. Trotzdem habe ich es geschafft, einen Gast zu bekommen. Und zwar Melanie Linem Smith. Melanie Leinem Smith ist die Mitgründerin und erste Vorsitzende des Köln-Bonner Lokalvereins der Working Moms. Und das ist auch der Titel der Folge: Wer und was sind die Working Moms? Sie ist dort verantwortlich mit für das Mentoring-Programm und für den Aufnahmeausschuss für neue Mitglieder. Sie bekleidet beruflich bei der Telekom eine Führungsposition als Head of E-Service wo sie im Service der Deutschen Telekom die Touchpoints für die Geschäftskunden digitalisiert. Vor ihrer Zeit in der Telekommunikation war sie in einer Strategie-Consulting-Boutique tätig, bei der sie auch branchenübergreifend Projekte für ganz Europa tätigte. Ursprünglich hat sie mal im Bankwesen begonnen und hat in ihrer früheren Karriere auch im Investment-Banking agiert. Sie ist Mutter zweier Kinder, die inzwischen sieben und zehn Jahre alt sind, und hat viele private Interessen wie Sport, Malerei, Musik und Ahnenforschung. Ich habe Sie heute eingeladen als Vertreterin der Working Moms, um diesen Verein einmal vorzustellen, seine Zielsetzungen, für wen ist er sinnvoll, was sind die Positionen der Working Moms und freue mich sehr, Sie hier herzlich begrüßen zu dürfen. Hallo Melanie!
0: Hallo Danny, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und es ist mir eine große Ehre, an deinem 40. Geburtstag diesen Podcast aufnehmen zu dürfen. Erst nochmal herzlichen Glückwunsch dazu und ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Melanie, würdest du? Ich habe ja schon ein paar einleitende Worte gefunden. Ich habe auch deinen LinkedIn-Lebenslauf vor mir, der sehr beeindruckend ist und deswegen freue ich mich auch, dass wir wieder so einen hochkarätigen Gast in meinem Podcast begrüßen darf, aber würdest du nochmal dich selber mit eigenen Worten kurz vorstellen?
0: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, ja, wie äh, bin, bin ich äh, zu dem Menschen geworden, der ich heute bin? Also ich würde sagen, da zählen natürlich sehr, sehr viele Ereignisse und Erlebnisse aus meiner Vergangenheit dazu. Angefangen ähm, vom Solidaritätsgedanken in der behüteten DDR ähm, über die Einsicht, dass es eigentlich keine reine Wahrheit gibt, ähm, als 89 innerhalb eines einzigen Tages ähm, alles, was vorher falsch war, auf einmal richtig, als richtig deklariert wurde und alles, was vorher richtig war, auf einmal falsch. Ähm, und ich muss sagen, da habe ich schon damals eine sehr, sehr äh, wichtige und tiefgreifende Lektion gelernt, nämlich, ähm, dass nur das Wahrheit ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, die Mehrheit der Menschen glauben. Ja, und außerdem äh, war ich in der Kindheit ähm, sieben Jahre lang Leistungssportlerin. Ähm, Im Osten gab es ja ein sehr recht ausgefeiltes System. Das heißt, die Kinder wurden zum Schulbeginn gemessen und gewogen und abhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten dann entweder zum Schwimmen, Leichtathletik oder anderen Sportarten geschickt. Und bei mir war es der Leichtathletiksport, den ich dann auch vom siebten bis zum vierzehnten Lebensjahr ähm, durchgeführt habe. Und ich denke, dass das auch eine ähm, ne prägende Zeit war. Und eigentlich wollte ich ja anfangs zum Fußball. Ähm, da war auch so ein einschneidendes Erlebnis. Äh, und der Trainer kam zu uns in die erste Klasse und fragte, wer mitmachen wollte. Ähm, da war, damals war ich die Erste, die die Hand hob. Und ähm, ganz davon abgesehen, war ich auch noch die Schnellste und Stärkste in der Klasse. Aber... Er hat mir dann leider zu verstehen gegeben, dass Mädchen nicht erlaubt waren. Ähm, ich habe dann noch versucht, über meine Klassenleiterin und Hordnerin zu eskalieren, aber da führte kein Weg rein. Ähm, ich konnte nicht im Fußballverein äh, mitmachen und äh, seitdem muss ich gestehen, stehe ich mit Fußball auch etwas auf dem Kriegsfuß. Ja, und nachdem ich dann ähm, zunächst glaubte, ich würde das westliche Ausland zum ersten Mal im Rentenalter betreten dürfen, weil das war damals die Regel habe ich nach der Wende die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und mich eher international aufgestellt. Das heißt, schon in der Schulzeit vier Fremdsprachen gelernt. Ich war schon immer neugierig und reiselustig und habe eben auch viel Spaß daran gehabt, diese Sprachen zu lernen. Und nach der Wende hat mir als Gastfamilie des öfteren französische Schüler bei uns zu Hause. Meine Mutter war Deutschlehrerin und die wollten einmal Deutsch lernen und die Hauptstadt kennenlernen. Und mit vielen von ihnen habe ich eben noch lange Brieffreundschaften geführt. So, und nach der Zu Schulzeit, ähm, beziehungsweise noch vor Ende der Schulzeit, bin ich dann ausgezogen, ähm, weil ich also auch schon immer gerne mein eigener Boss war, beziehungsweise ähm, die Dinge selbst äh, angepackt habe und in die Hand genommen habe. Und da ich äh, nach Abschluss des Abiturs einen bezahlten Studiumsplatz in Aussicht hatte, bin ich dann kurz nach meinem 19. Geburtstag äh, komplett finanziell unabhängig gewesen und habe seitdem auch immer alles allein äh, organisiert und finanziert. Ähm, und das Studium bei der Berliner Bank äh, damals war sicherlich eine wesentliche Heraus äh, Voraussetzung dafür. Ja, und nach dem äh, dreijährigen dualen Studium ähm, bin ich dann doch ins Ausland gegangen, aber nicht als Gapier, sondern um nochmal meinen Master draufzusetzen, weil wir ja in Deutschland schon sehr fokussiert sind, auch auf akademische Abschlüsse und ich damals, ähm, sag ich mal in weiser Vorausschau, mir jetzt auch nicht die Zukunft verbauen wollte, beziehungsweise von vornherein äh, in irgendeiner Form beschränken mit so einem dualen Studiumsabschluss, weshalb ich, wie gesagt, nochmal einen draufgesetzt habe. Tja, und äh, das Auslandsstudium fand, wie gesagt, in drei Ländern und drei Sprachen statt. Ähm, ich hatte mir den sogenannten Madrid-Stream an der Business School ausgesucht. Das heißt, es ging nach Oxford, Madrid und Paris. Ähm, und diese Zeit war auf jeden Fall sehr, sehr aufregend, aber auch sehr harte Arbeit. Ähm, man muss sich vorstellen, dass man sämtliche Studieninhalte in einer Fremdsprache erlernen muss. Ähm, ja, und das natürlich nicht ganz ohne. Dennoch muss ich sagen, war es eine ganz, ganz tolle Zeit, und mein erster langfristiger Job war dann in der Beratungsboutique. Du hast es schon erwähnt. Ähm, der war äh, basierend in, also based in London. Äh, für diese Firma habe ich dann mehrere Projekte in ganz Europa durchgeführt, ähm, bevor ich mit der Firma dann nach Sydney transferiert wurde beziehungsweise mich dorthin habe transferieren lassen, weil ich einfach gesagt habe, bevor ich jetzt nach ähm, mehreren Auslandsjahren in die Heimat zurückkehre, wollte ich noch ein bisschen Abenteuer mitnehmen. Nur ist aus diesem einen Jahr, äh, sind ganze drei Jahre geworden. Ja, und in Sydney habe ich mich dann neu orientiert und bin dann erstmalig in die Telekommunikation eingestiegen, nämlich dort in die australische Telekom sozusagen, ähm, im Bereich Produktstrategie. Und äh, Anfang 2011 sind wir dann quasi mit Kind und Kegel ähm, nach Deutschland zurückgekehrt. Zwischenzeitlich habe ich noch meinen Mann äh, in der Jugendherbergenden ähm, Neuseeland kennengelernt. Ja, und als wir dann 2012 zurückkamen, ging es für mich äh, ein Jahr später nach der Elternzeit bei der Deutschen Telekom weiter und dort im Innovationsbereich. Genau, und seitdem bin ich dort in verschiedenen Rollen unterwegs gewesen, immer mit Fokus auf Innovation, Strategie und Produkten und seit einem knappen Jahr ähm, als Head of E-Service ähm, für den Bereich digitale Touchpoints für die Geschäftskunden zuständig.
1: Okay, vielen Dank für für diesen Einblick. Das ist ja wirklich schon sehr beeindruckend, was du dort leisten musstest oder leist, geleistet hast. Ich nehme mir ja auch an, das hast du auch gesagt, war alles intrinsische Motivation, keine extrinsische. Ja. Und jetzt frage ich mich, wie kriegt man das Ganze hin? Ne? Also es geht ja hier in diesem Podcast auch darum, Rollenbilder, Vorbilder vorzustellen. Und ich möchte ja, und das ist ja auch genau Ziel dieser 20. Folge, vor allem auch weibliche Rollenvorbilder vorstellen. Und wir kommen auch Richtung Hauptthema, nämlich wie balanciert man das? Also wie kriegt man das hin, Familie, Beruf, Selbstverwirklichung zu vereinbaren und, und einen Hut zu kriegen?
0: Hm. Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage und ähm, da gibt es, glaube ich, auch kein Patentrezept. Äh, zunächst mal geht es ja darum, äh, dass man für sich selbst ein nachhaltiges Gleichgewicht findet. Ähm, das fängt ja damit an, dass man die Ansprüche an sich selbst äh, auch nicht so hoch hängt, ähm, da muss ich gestehen an der Stelle, dass es für mich ähm, in der Vergangenheit nicht immer so leicht war. Also ich, ich stelle leider sehr hohe Ansprüche an mich, äh, was mich dann häufig äh, in die Situation bringt, äh, dass ich mich dann äh, ja, doch überfordere. Der Tag hat nun mal nur 24 Stunden ähm, und äh, das Wichtigste ist, dass man da seine Zeit vernünftig einteilt. Ähm, deswegen die erste Frage, die ich mir erstmal stelle, ist, äh, was von dem, was ich mir vorgenommen habe, möchte ich unbedingt selbst tun? Und was äh, kann ich vielleicht auch äh, delegieren? Also wo kann ich Unterstützung bekommen? Wo kann ich Hilfe bekommen? Wer kann mir helfen? Also im Arbeitskontext äh, wäre das die Frage nach der Delegierbarkeit der Aufgaben. Ähm, Im privaten Kontext sind es eben Dinge wie, kann man sich eine Haushaltshilfe für den Haushalt holen? Äh, ist es vielleicht äh, ein Babysitter, eine Leihoma, die Familie bei der Kinderbetreuung? Ähm, und genau, also wenn man da erstmal einen äh, ganz guten Überblick hat, wer vielleicht alles noch ähm, zur Stelle und äh, zur Unterstützung bereit wäre und stünde, ähm, da hat man schon mal einen guten Startpunkt. Und dann ähm, stelle ich mir die Frage, ob die Dinge, die ich mir vornehme, auch wirklich ähm, gemacht werden müssen. Also sprich, es hilft mir einfach, mich zu fokussieren. Also ein bisschen äh, must-do's und äh, nice-to-haves ähm, im Sinne von, welche Aufgaben sind notwendige Aufgaben. Und alles, was nicht notwendig ist, bekommt natürlich eine sekundäre Priorität. Ähm, das heißt, Also du machst eine
1: Eisenhower-Matrix quasi.
0: Richtig, genau, okay. wollte ich gerade sagen. Das kommt eben <lacht> okay. auf die, die be bekannte Matrix äh, Notwendigkeit bzw. Dringlichkeit ähm, und äh, alles, was was wichtig ist und äh, notwendig, das wird natürlich zuerst gemacht und dann natürlich immer noch mal im Hinterkopf, was davon ist delegierbar. Und ich muss sagen, damit äh, bin ich ganz gut gefahren. Aber man kommt natürlich, also die die, die Situation ist schon schwierig. Man ähm, kann das jetzt nicht wegdenken als Mutter von zwei Kindern. Äh, Kinder nehmen einfach viel Zeit in Anspruch. Man äh, setzt ja auch nicht in die Welt, um sie komplett abzugeben, sondern man möchte ja auch Zeit mit ihnen verbringen. Und das limitiert natürlich den verfügbaren Zeitraum, den man normalerweise für die Karriere hat, äh, erheblich.
1: Ja, ähm, ich glaube auch, Kinder sollte man nicht wegdelegieren, aber tatsächlich hast du noch einen Punkt tangiert, ähm, bei dem ich denke, da gibt es historisch gesellschaftliche Unterschiede. Wir kommen ja nun beide, sind beide, beide gebürtige DDR-Bürger. Und als äh, Betriebswirtschaftler, der ich ja auch bin, bin ich ja ganz nah bei dir, wenn man sagt, Okay, äh, bin ich gut im Haushalt führen? Ja, nein. Äh, was sind quasi die Opportunitätskosten, wenn man mhm. ein Trade-off macht, etc.? Ähm, dann habe ich es oft erlebt, ähm, dass was im, äh, ja, ja, in den alten Bundesländern eher üblich ist, eine Haushaltshilfe, ist gesellschaftlich eher nicht akzeptiert im Osten, selbst wenn man erfolgreich ist. Sind das so? Hast du die Erfahrung auch gemacht?
0: Ja, habe ich. Also ich sag mal, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich jemals äh, mir Unterstützung im Haushalt hole an der Stelle. Äh, aber ich habe mir ja einen Engländer ausgesucht und für den ist das äh, total normal. Der, der kennt nichts anderes, was nicht unbedingt gut ist, weil ich finde schon, dass es den Kindern auch hilft, äh, wenn sie es lernen oder gelernt haben auch selbst Ordnung zu halten und ähm, das heißt, bei uns ist es so eine Mischung. Also ich versuche den Kindern das auch selbst beizubringen, Ordnung zu halten, Dinge sauber zu halten, aber äh, klar, ganz ohne geht's nicht. Also wir haben es eine Zeit lang auch ohne probiert, aber es macht schon Sinn, sich da Unterstützung zu holen.
1: Also da gibt es ein, gibt's eine schöne Anekdote oder ein Beispiel von äh, Michelle Obama äh, aus glaube aus ihrem Buch Becoming, wo okay. sie genau das illustriert, wo sie sagt, sie ist da mit äh, ihren zwei Töchtern jetzt im White House und natürlich haben die überall Butler und Staff, aber die hat halt gewusst von Anfang an, okay, die, das ist halt nur maximal acht Jahre, die man hier ist und dann müssen die auch selbstständig wieder sein, wenn sie rausgehen. Also okay. übertragen äh, auf uns äh, Normalsterbliche, äh, ja, wenn die Karriere mal zu Ende ist oder wenn die Kinder dann in eine WG ziehen oder Studenten sind, und es ist auch hilfreich, wenn Sie wissen, wie man einen Staubsauger bedient und nicht wartet, bis Absolut. die Haushaltshilfe kommt.
0: Absolut, genau. so sehe ich das auch. Also bei uns waren, wie gesagt, die Kämpfe eher, dass ich mich anfangs dagegen gesträubt habe. Ich bin dann einfach der Diskussion erlegen und, und habe mich da überrumpeln oder beziehungsweise überzeugen lassen. Und es hat uns nicht wehgetan. Also ganz im Gegenteil, es war tatsächlich eine Hilfe. Und von daher ähm, würde ich das auch jedem raten, äh, der vielleicht noch mehr Quality-Time mit den Kindern verbringen möchte.
1: Ja, ich finde, du hast das ähm, sehr schön schon übertragen und das bringt mich auch zu dem Thema. Es geht ja um Rollenvorbilder, es geht um arbeitende Mütter, es geht um, du hast das schön die Eisenhower-Matrix reingebracht, also dass man einfach gewichtet, was ist dringend, was ist wichtig, äh, was kann mhm. ich delegieren, was nicht. Mhm. Und es geht um das Thema Working Moms. Wer sind überhaupt oder was sind die Working Moms?
0: Mhm. Ja, also das ist ein gemeinnütziger Verband, der 2007 in Frankfurt gegründet wurde. Ähm, insgesamt äh, besteht er ja aus elf Lokalvereinen, davon einer in der Schweiz, ähm, also in allen großen äh, deutschen Städten äh, vertreten und seit 2019 eben auch in Köln-Bonn. Ähm, als ich hierher gezogen bin, vor inzwischen ähm, sieben, acht Jahren, da es äh, diesen Verein hier logischerweise nicht äh, ich habe dann äh, Mitte der na, 2015 habe ich dann davon gehört da war so ein Facebook Artikel äh, hatte mir eine Freundin davon erzählt von dem Profil äh, der Mitglieder der Mütter die dort äh, vertreten sind und ähm, ja die es geht ja darum sag ich mal Karriere und äh, Kinder zu vereinen und daraufhin habe ich mich dann bei dem Düsseldorfer Verein gemeldet, ähm, den es damals schon gab und bin dann zunächst dort Mitglied gewesen, habe mich aber immer gefragt, ja, also warum gibt es eigentlich nichts Lokales hier in Köln-Bonn? Köln ist ja auch eine sehr große Stadt ähm, und Bonn jetzt auch nicht ganz unwichtig. Und äh, so dass ich das dann 2019 angegangen bin ähm, mit äh, sieben weiteren Mitgründern, und es geht im Grunde genommen darum, dass wir die Vereinbarkeit von Kindern und Karriere voranbringen möchten. Dazu gehört es zum Beispiel, dass Mädchen und junge Frauen sich das eben auch vorstellen können. Dass sie die Möglichkeit haben, eine ambitionierte berufliche Zukunft anzustreben. Und zwar ohne dabei auf die Familiengründung verzichten zu müssen. Dazu gehört aber auch, dass Arbeitgeber erkennen, welchen Mehrwert Geschlechtervielfalt mit sich bringt und dass es sich am Ende sogar auszahlt, Frauen für wichtige Schlüsselpositionen ähm, zu besetzen, weil sie mit anderen Augen und auf andere Dinge schauen und vor allen Dingen neue Perspektiven reinbringen. Und letztlich versuchen wir auch, Vorbilder zu sein und ein Umdenken in der Gesellschaft zu erreichen. Das heißt also, alte Rollenbilder, die längst überholt sind, äh, noch, wirklich nochmal neu zu überdenken, durch Mentoring-Programme, Clubabende ähm, und nicht zuletzt unsere Öffentlichkeitsarbeit äh, machen wir eben auf die Situation aufmerksam und schärfen das Bewusstsein dafür. Und letztendlich ist unser Beitrag ähm, oder, oder versuchen wir einen Beitrag zum Wandel in der Gesellschaft zu leisten.
1: Was würdest du sagen, können Frauen schlechter netzwerken als Männer?
0: Ja, ähm, also die die Antwort, die man immer kennt, äh, heißt ja, ja, sie können schlechter <lacht> netzwerken als Männer. Ähm, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass in der Vergangenheit äh, Frauen ja gar nicht so sehr in den höheren Etagen vertreten waren. Also ich meine, äh, klar, äh, was nennt man jetzt Netzwerken? Ist das Netzwerken, das Kaffee trinken zwischendurch, Da äh, das machen sicherlich Frauen auch mal. Ähm,
1: ich definiere es als zielstrebiges, äh, ja auf den beruflichen Vorteil bedachtes Netzwerken. Mhm. Ich sag's mal bewusst, also schon ein Ziel. Es geht nicht darum, äh, Freundschaften zu pflegen, sondern man sagt, okay, ich schaffe ein Netzwerk, was mich beruflich und auch andere mit Mehrwert weiterbringt. Das würde ich jetzt in dem Kontext als Netzwerken verstehen.
0: Genau. Also wie gesagt, ich, ähm, ich habe festgestellt, Frauen können das durchaus. Ähm, sicherlich äh, haben wir da jetzt ähm, ja, einen kleinen... Wie soll ich sagen, sind wir da nicht ganz so vorne mit dabei, weil wir ja auch noch nicht die Schlüsselpositionen besetzen, beziehungsweise in der Vergangenheit noch nicht besetzt haben. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein dafür inzwischen geschärft wurde und dass auch Frauen sich immer mehr und immer besser vernetzen.
1: Glaubst du, dass Frauen solidarischer untereinander sein können als Männer? Also meinst du, es gibt dem Umgang untereinander. Also ich habe persönliche Erfahrungen, wie erfolgreiche Frauen miteinander mhm. umgehen und wie Männer miteinander umgehen. Ich habe dort Unterschiede mhm. festgestellt. Hast du welche festgestellt und wie würdest du die beschreiben?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe da persönlich äh, noch nicht so viele Unterschiede festgestellt. Ähm, ne, da kommen jetzt wieder äh, irgendwelche, wie soll ich sagen, ähm, Klischees rein, wo man sagt, naja, die Frauen, die, äh, die jetzt da oben sind, die mussten ja so hart durchbeißen und, und sich so hart durchbeißen und durchkämpfen, bis sie da oben gelandet sind. Deswegen haben sie inzwischen ähm, Haare auf den Zähnen. Ne? Also solche, solche Klischees gibt es ja durchaus. Ähm, und ich glaube, dass es für die Frauen, die es bis jetzt geschafft haben, auch ein ähm, harter und steiniger Weg war. Insofern kann man ihnen, es ihnen kaum verdenken, dass sie vielleicht... Ähm, auch nicht so freundschaftlich und solidarisch äh, sind, wie man wie man es sich wünschen würde. Auf der anderen Seite glaube ich, dass auch das sich inzwischen aufweicht, ähm, eben weil man drüber spricht. Also mhm. erstens mal weicht äh, die gläserne Decke auf. Ähm, sie ist natürlich immer noch da, aber sie weicht äh, langsam auf, taut auf. Und ähm, es ist, ich, ich, ich habe einfach das Gefühl, ähm, dadurch, dass es so viel in der Diskussion, ist, so viel in der ähm, in, ja, besprochen wird. Und man sieht es ja, sag ich mal, 2020 oder 2019 war ja schon das Jahr, ähm, wo das Thema Frauenbewegung und äh, Frauen auch in, in die Politik ähm, sehr viel diskutiert wurde. Ähm, und deshalb glaube ich, äh, dass sich das äh, mehr und mehr angleichen wird einfach. Sicherlich sind Frauen und Männer unterschiedlich, aber ich glaube nicht, dass eine Frau ein schlechterer Chef sein muss, sondern wenn die, wenn die Wege geebnet sind und man wirklich die Möglichkeit hat, als Frau genauso einfach sag ich mal, an die Spitze zu gelangen wie als Mann, dann glaube ich, wird man das Resultat, also wird man da auch keine großen Unterschiede mehr feststellen in der Art und Weise.
1: Ich gerade, ähm, also ich glaube auch auf keinen Fall, dass Frauen schlechtere Chefs sein können. Ähm, ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass sie es oft sich selber nicht zutrauen. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt Gott sei Dank geschafft, dass ich die Hälfte meiner Klientinnen sind Klientinnen, das heißt, ich habe jetzt zur Hälfte weibliche Führungskräfte, die, man coach, die ich coachen darf, ähm, mhm. und die sind manchmal nicht ganz. Also der Mann äh, strebt vielleicht eine Etage zu weit hinaus, die Frau eher eine Etage zu tief. Vom Potenzial ja, okay. her, so meine mhm. Erfahrung. Ähm,
0: genau, ja, dem, dem kann ich, äh, also das kann ich auch nur aus eigener Erfahrung <lacht> bestätigen. Ne? Also das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, welchen Anspruch man an sich hat. Und wenn man eben den Anspruch hat äh, von zehn äh, Merkmalen, muss man alle zehn erfüllt haben, bevor man da überhaupt äh, für in Erwägung ge äh, gezogen wird für die Rolle, äh, was eben bei Frauen häufiger der Fall ist, einfach als bei Männern. Dann, ähm, dann beschränkt man natürlich sein Potenzial. Bei Männern ist es so, äh, wenn fünf bis sieben von den Merkmalen erfüllt sind, äh, dann denken sie, sie sind schon der, der Renner für die Position. Ne? Dann passt schon alles. Ähm, und bei Frauen, wir, wir stellen uns halt äh, noch viel zu sehr unter den Scheffel. Aber gut, das, das ist jetzt auch nichts Neues. Also jedenfalls für mich nicht, ne? weil äh, solche Themen bewegen mich natürlich tagtäglich. <lacht> von daher... Ähm, ich will jetzt auch nicht nur wieder die Klischees wiederholen, aber an der Sache ist tatsächlich was dran. Dann kann man sich ja, kann man mal in sich selbst hineinhören und überlegen, wie man mit sich selbst da ins Gericht geht.
1: Nein, ich baue das aus, weil ich das ja tatsächlich eher so als Botschaft hier auch platzieren will. Jetzt mhm. habe ich dich ja genau als Rollenvorbild auch hier im Podcast und du hast deine Erfahrungen gemacht, aber es geht mir darum, auch zu sagen, weil ich das halt oft erlebe, so wie du sagst, also man hat ein Stellenangebot, da stehen zehn, Positionen drauf, das müssen sie mitbringen. Ich überspitze jetzt mal, ich sehe da fünf drauf und denke, Mensch, das passt, also bin ich Bombe, ich will dahin. hin. Eine oh. Frau sagt, oh, ich habe sieben davon, Ach nee, das reicht ja nicht. Und das genau. ist schon der Aufruf, dass man sagt, okay, traut euch ein bisschen was zu, bewerbt euch, denn der Übermut der Männer führt dann dazu, dass sie die Stelle kriegen, weil ihr euch nicht bewerbt im, im, im direkten Vergleich. Es mag wie ein ja. Klischee klingen, aber als Botschaft würde ich das auch schon noch mal hier platzieren, weil es der Unterschied ist, der dann dazu gereichen kann, dass Männer diese Position kriegen, weil sie sich einfach drauf bewerben und Frauen nicht. Ja. Eine ne, ne andere spannende Geschichte ist, ähm, was ich gerade gelesen hat, diese Selbstverständlichkeit zum Beispiel, dass Frauen in der Politik jetzt so an vorderster Stelle waren. Also wenn man jetzt die CDU-Parteivorsitzende mit Anderget kamp nimmt, mit ja. der Bundeskanzlerin Angela Merkel, ähm, dass dieser Bundestag, wie er jetzt zusammengesetzt ist, zum Beispiel weniger Frauen hat als der davor. Ähm, und dass wenn diese beiden jetzt weg sind, dass das überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, dass quasi Frauen in der Spitze bleiben. Also so eine historische äh, ja eine historische Automat Automatik, sage uh -huh. ich mal. Uh -huh. Uh -huh. Ähm, und ergänzend dazu, weil es ja um Wirtschaft, nicht um Politik geht, habe ich gestern noch gelesen, dass es halt viel, schwer ist, in Vorständen Frauen äh, ja, zu fördern, weil es einfach in dem mittleren Management so wenig Frauen gibt. Was wäre deine Position, deine Meinung, deine Erfahrung dazu oder die der Working Moms?
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, der Nachwuchs nicht von heute auf morgen da ist. Den muss man sich ähm, natürlich heranziehen. Und das passiert auch nicht innerhalb äh, weniger Monate und selbst innerhalb weniger Jahre. Also ähm, es geht schon damit los, dass man, wie gesagt, jungen Frauen äh, heute schon nochmal mitgibt, hey, ähm, wenn du eine Familie haben möchtest, dann heißt das nicht, dass du keine Karriere anstreben kannst, sondern es geht auch beides. Und wenn man dann das ganze Potenzial auch der, der weiblichen Seite, sag ich mal, mit reinrechnet in die Bevölkerung und in, ja, in die arbeitende Bevölkerung, dann glaube ich, hat man da auf jeden Fall ja, weitere sehr, sehr gute Kandidaten, aber man muss sie auch fördern. Man muss sie fördern und man muss sie auch aktiv befördern. Man gibt auch so ein schönes ähm, Sprichwort, Frauen äh, werden äh, gefördert, Männer werden B befördert. Ähm, und genau das ist ja der Punkt. Also wenn sich die Frau vielleicht von sich aus ähm, nicht traut, dann vielleicht sie absichtlich auch mal ins kalte Wasser schubsen, äh, weil sie wird wahrscheinlich schw schwimmen. Ne? Und äh, dann auch äh, absichtlich mal in eine Führungsposition heben, äh, weil sie wird es wahrscheinlich sehr gut meistern.
1: Ja, sehr schöner Aufruf. Du hast ja am Anfang gesagt, dass du in dem Aufnahmeausschuss bist oder ich habe es vorgestellt. Ähm, mhm. Was sind denn die Kriterien, um bei den Working Moms aufgenommen zu werden?
0: Ja, also einmal ähm, sag ich mal, haben wir ja das Profil, dass wir ähm, ambitionierte berufliche Ziele haben. Und äh, natürlich als Mom müssen wir auch Mütter sein. <lacht> also dazu gehört mindestens ein Kind zu haben. Äh, und äh, genau, die Kombination, die stellt es eigentlich auch schon dar. Dann gibt es Diskussionen, was heißt denn jetzt äh, Vollzeit, Vollzeit nah? Ähm, wir orientieren uns da an der Wochenarbeitszeit von äh, circa 30 Stunden, ähm, dass wir sagen: naja, Jemand, der 20 Stunden in der Woche ähm, zu erledigen hat, äh, im beruflichen Kontext versus 40 und aufwärts, ähm, das ist halt nochmal ein anderes äh, Leben. Und deswegen ähm, ja, haben wir uns da auch auf, so eine, auf solch einen Richtwert geeinigt. Ähm, was für uns noch ganz wichtig ist im Lokalverein, ist auch die ähm, Diversität. Also sprich, dass wir jetzt nicht ähm, nur äh, Anwälte haben, sondern eine bunte Mischung und da sind wir in Köln-Bonn sehr, sehr gut aufgestellt. Also wir haben sowohl Unternehmerinnen, wir haben jemand aus der Bundeswehr, wir haben eine Modedesignerin, wir haben aber auch Personen aus aus Großkonzernen, wir haben Anwälte dabei, also wir haben wirklich eine ganz, ganz breite Mischung und das ist auch also, die Vielfalt, die spricht da für sich. Und genau darum geht es, dass man eben nicht nur in seinem eigenen äh, Industrieumfeld unterwegs ist, sondern auch mal über den Tellerrand hinausschaut und von den anderen lernt, mal überlegt, wie gehen die zum Beispiel mit dem Thema Digitalisierung um, ähm, was, was sind äh, die Themen äh, in, in der Mode, auch nachhaltige Mode, ähm, was passiert bei der Bundeswehr, also all die äh, Dinge, zu denen man ja sonst gar keinen Zugang hätte.
1: Ähm, kannst du da schon ja, einen Einblick geben. Also tatsächlich, ich bin ja über ein, zwei ehemalige Bundeswehrkameradinnen überhaupt auf, auf diesen Verein gestoßen, also Frauen, die Aha. ich sehr respektiere und schätze, mhm. ähm, wo ich gesehen habe, okay, Working Moms, habe das ein bisschen verfolgt, bin dann halt nachgegangen, habe gesagt, oh, jui, jui, jui. das sind ja wirklich äh, absolute Hochkaräter in dem Verband und in dem Verein drinnen. Mhm. Ähm, und jetzt hast du ja die ja, Heterogenität schon beschrieben. Was würdest du sagen, wo ist es leichter, wo ist es schwieriger, wo gibt es mehr Fortschritte, wo gibt es das nicht? Ähm, ja, das würde mich mal interessieren.
0: Ähm, in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie. Und
1: genau, genau. Also oh ja. wo ist auch das Selbstverständnis vielleicht schon da? Gibt es Branchen, ähm, wo man sagt, äh, hm, da nicht, da ja.
0: Also äh, ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass äh, in so gut wie allen Branchen, also mir fällt jetzt so auf Anhieb keine ein, wo es, wo sich noch gar nichts getan hat, aber in so gut wie allen Branchen äh, kann man äh, da einen Trend. Äh, auf jeden Fall erkennen. Ähm, ich kann jetzt mal aus äh, Blick der Telekom sprechen. Ähm, die Telekom ist ja äh, aus meiner Sicht ein sehr familienfreundliches Unternehmen und bietet auch viele verschiedene Modelle an, angefangen von Teilzeit ähm, über äh, Blockarbeitszeit, also dass man sich zum Beispiel ähm, 20 Prozent weniger auszahlen lässt und dafür äh, dann mehrere, also ein, zwei Wochen am Stück äh, entsprechend äh, mehr Urlaub machen kann. Ähm, und äh, ja, insofern gibt es auf jeden Fall viel, ja, viele verschiedene Angebote und auch in der Bundeswehr, habe ich jetzt gehört, gibt es zum Beispiel Telearbeitsplätze, ähm, was, was ganz Neues war, äh, was auch ähm, natürlich erst damit begonnen oder überhaupt in Erwägung gezogen wurde, nachdem auch die Frauen in diese Positionen kamen oder überhaupt bei der Tele äh, bei, bei der Bundeswehr ja arbeiten durften. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Ja,
1: ja. Ähm, viel, vielen Dank für den Einblick. Was würdest du sagen oder wie, welches Fazit würdest du vom letzten Jahr ziehen? Also wir haben jetzt gerade äh, Januar 2021. Äh, wir haben jetzt gerade so ein bisschen den Ausblick, dass der Lockdown irgendwann zu Ende ist und dass äh, Deutschland durchgeimpft wird, dass wir aus diesem Corona-Lockdown-Szenario rauskommen. Aber mhm. was würdest du sagen, wie hatte sich die Rolle der Frau im letzten Jahr gesellschaftlich in Deutschland entwickelt, aufgrund der Bedingungen?
0: Ja, also ähm, ich vermute, wenn ich jetzt mal überlege, also zum Ende springe, ähm, dass es für die Frauen in Summe wahrscheinlich kein so ein gutes Jahr war. Ähm, jetzt äh, in Bezug auf die Working Moms äh, muss man sagen, dass die meisten ja in Führungspositionen äh, sind und damit natürlich auch nochmal eine Doppelbelastung hatten. Einerseits aus dem Homeoffice heraus, äh, virtuell das Team zu führen, ähm, guidance zu geben, Unterstützung zu geben. Und das, obwohl ja das Homeoffice eigentlich gar kein echtes Homeoffice war, ähm, sondern äh, sich mehr äh, zum Kinderbetreuungszentrum ähm, entwickelt hat. Und ich meine, man muss sich halt vorstellen, äh, wie konzentriert man arbeiten kann, wenn man nebenbei, ähm, ja, Kinder unterschiedlichen Alters äh, betreuen muss, äh, sei es, ähm, mit irgendwelchen Spielereien oder äh, schulisch, äh, Das im Grunde genommen geht das nicht. Äh, Zudem kommen dann noch die drei Mahlzeiten am Tag. Es funktioniert halt nicht ähm, und das war auf jeden Fall eine Doppelbelastung. Deswegen ähm, ist dann die Frage, äh, wenn das jetzt zum größten Teil an den Frauen hängen geblieben ist, was vermutlich häufig der Fall war und... Äh, was ich mitbekommen habe, dass um, einige meiner Kollegen trotzdem noch ins Büro gegangen sind, äh, was bei uns möglich ist, ähm, weil es zu Hause äh, ja zu großen Störfaktor gab. Äh, dann, ähm, dann kann man sich ja ausrechnen, wer am Ende äh, von dieser Krise profitiert. Also sprich, wessen Karriere davon am wenigsten beeinträchtigt wurde. Ähm, und insofern war das jetzt äh, vermutlich kein äh, so gutes Jahr, ich glaube, wir haben auch alle viel gelernt, also dass es äh, nochmal ganz stark darauf ankommt, ähm, sich zu überlegen, wie strukturiert man den Tag, äh, wie kann man auch die Kinder unterstützen, äh, selbstständiger zu werden, äh, also als Beispiel für meinen siebenjährigen Sohn habe ich dann auf dem iPad äh, fünf Minuten, bevor jede äh, Zoom-Unterrichtsstunde begonnen hat, einen Wecker eingestellt. Ne? Mhm. Und das natürlich äh, individuell für jeden Tag äh, und dann äh, jede Woche als, äh, als immer wiederkehrender Wecker. Und äh, das hat funktioniert. Ne? So konnte ich halt meine Telcos dann von zu Hause führen und wurde nicht ständig unterbrochen. Und er äh, hat sich als Siebenjähriger da wirklich äh, ganz toll gemacht, aber das sind halt äh, so Dinge, da muss man ja auch erstmal reinwachsen.
1: Aber das wäre jetzt ja eine, eine spannende Hypothese. Also ähm, ich teile die Einschätzung und sehe das genauso. Ähm, aber jetzt mal für das Jahr 2021. Also wir sagen, ähm, Schule funktioniert wieder. Äh, mhm. Also die Kinder gehen auch wieder in die Schule. Wir sind durchgeimpft. Aber können wir dann sagen, dass wir vielleicht einen Fortschritt erreicht haben, gesellschaftlich, dass wir sagen können, okay, es geht halt nicht mehr um die Präsenzkultur. Also Arbeit wird auch von zu Hause verrichtet. Und wir können den Frauen das Arbeiten erleichtern, wenn wir sagen, es ist kein Problem, wenn du Freitag zu Hause bist und Homeoffice machst und vielleicht auch Mittwoch, ähm, dann äh, sparst du dir die Einreise nach Köln, Berlin, Frankfurt, die Pendelzeiten und kannst zu Hause arbeiten und kannst dann halt Familie und Beruf eigentlich noch besser und dann Hut bringen. Meinst du, da machen wir Fortschritte?
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, das haben wir jetzt auch gesehen, dass wir ja durch den Druck digitaler werden zu müssen, ähm, auch auf einmal Mittel und Wege gefunden haben. Ähm, und ich kann jetzt nur von den Absatzzahlen sprechen. Äh, bei unseren Geschäftskunden Anfang des Jahres beim ersten Lockdown, da gab es wirklich ähm, einen echten Run auf äh, die digitalen Produkte, ähm, ja, weil man äh, sich ja irgendwie behelfen musste, die die Mitarbeiter ins Homeoffice schicken musste. Ähm, und das Spannende ist ja, dass, äh, dass es auch funktioniert. Es macht sicherlich nicht für jeden Job und jede Branche Sinn, aber es gibt eben wirklich viele, viele Bereiche, wo es Sinn macht. Und wenn das dann ein echtes Homeoffice ist und man mhm. genauso ungestört von zu Hause arbeiten kann wie im Büro, dann glaube ich, kann man da unheimlich Effizienzen rausholen, einmal für die Firma, aber auch für sich selbst Zeit gewinnen und Dinge wahrscheinlich noch flexibler erledigen können.
1: Okay. Vielen, vielen lieben Dank. Wir haben jetzt mal das Thema Working Moms beleuchtet, das Selbstverständnis der Working Moms. Wie lief das Jahr 2020, 2021? Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Und zwar, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ähm, ja, äh, also im privaten Kontext äh, möchte ich gerne wieder anfangen, Klavier zu spielen ähm, und meine künstlerischen Fähigkeiten im Öl- und äh, Aquarellmalen ausbauen. Ähm, und im beruflichen Kontext sind es auf jeden Fall die IT-Skills, ähm, die ich gerne vertiefen möchte. Das heißt, ich möchte Code verstehen, ähm, Programmiersprache verstehen, äh, um einfach mal bei den Techies auch mitreden zu können, ähm, und dann durch vernetztes Denken, neue Perspektiven, kreative Ideen reinzubringen, ähm, die die Techies gegebenenfalls so nicht auf dem Schirm haben. Ähm, und grundsätzlich muss ich sagen, habe ich Leben auch schon, äh, Lernen auch schon immer als ähm, wichtigen Bestandteil meines Lebens gesehen. Ähm, und für mich ist wichtig, dass das, was ich lerne, auch äh, eine praktische Anwendung findet. Also nicht nur irgendwas Theoretisches, ein Buch gelesen und dann das niemals irgendwo angewendet, sondern ich bin so ein, so ein Praktiker, äh, was das angeht. Und ich möchte gerne, dass das, was ich lerne, auch ähm, irgendeinen Nutzen hat.
1: Das ist eine gute Überleitung für die nächste Frage. Wenn du jetzt zum Beispiel Programmiersprachen lernen möchtest oder programmieren lernen willst. Also wie bildest du dich weiter? Welche Formen äh, der Weiterbildung nimmst du wahr?
0: Ah, ja, da gibt es ja inzwischen so viele Möglichkeiten und ich muss sagen, ähm, bei der Telekom werden wir damit auch überhäuft. Also da gibt es ein ganz, ganz breites Angebot, ähm, sei es durch äh, komplette Umschulung zum äh, Programmierer oder auch äh, Online-Lernplattformen wie Percipio, wo auch zum Beispiel coursera lernprogramme angeboten werden ähm, oder Coaching-Sessions, das was du ähm, machst. Und deswegen habe ich mir aus diesem äh, doch sehr reichhaltigen Angebot einen Mix rausgesucht aus Führungskräfteentwicklungsprogrammen, entwicklungsprogrammen Coaching-Seminaren und fachspezifischen Trainings. Und ich muss sagen, der Kurs, der die beste Grundlage für äh, sämtliche fortfolgende Kurse gegeben hat, äh, hieß Learning How to Learn. Mhm. Der war von ähm, Dr. Barbara Oakley äh, von der, auf der Coursera-Plattform und dieser Kurs ist wirklich äh, relevant für alle die, die ihr Gedächtnis trainieren wollen, um ähm, Inhalte, Lerninhalte besser zu verinnerlichen. Ähm, ich, als ich den durchlaufen habe, habe ich mir wirklich gewünscht, dass ich das äh, schon während meiner Schullaufbahn äh, gelernt hätte, weil ich mir wahrscheinlich viele Stunden mühsamen Einprägens äh, hätte ersparen können äh, mit, diesen, mit diesen Lernmethoden.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also das ist auch so ein Defizit im Bildungssystem, wie ich es empfinde. Ich habe auch erst am Ende meines ersten Studiums gelernt, wie ich lerne, also über Mindmaps, über visuelle Geschichten, über Strukturieren. Im zweiten Studium habe ich es dann quasi perfektioniert und ausgebaut. Aber hätte ich das, glaube ich, in der ersten, zweiten, dritten, vierten Klasse schon gelernt, wie man... ja mit ganz alten Techniken wie zum Beispiel Loki-Methode, die schon vor 2000 Jahren Priester genutzt haben. Das ja. kommt meiner Meinung nach in der Bildung zu kurz. Also vielen Dank für diesen guten Tipp, den ich auch nur herzlich weitergeben kann. Wie lernt man effizient und gut und mit welchen Techniken? Ganz wichtiges Thema, um dann auch trockenere Inhalte wie wenn du Python oder also Programmiersprachen lernen willst. Ja, wie schaue ich mir logische, baue ich mir logische Brücken? Ja. Ähm, und jetzt hast du schon ein, ein, ein Format gesagt. Und jetzt würde mich interessieren, was ist quasi dein Lieblingspodcast oder Lieblingsbuch? Du ähm, hast.
0: Äh, ja, Lieblingspodcast ähm, hat auch mit Lärm zu tun. Ähm, da fällt mir ein, äh, der Podcast vom SWR, ähm, der heißt 1000 Antworten. Äh, und meine Kinder sind ja inzwischen in dem Alter, die stellen mir äh, sehr, sehr viele Fragen äh, und äh, sozusagen Löcher in den Bauch. Und da weiß ich auch nicht immer die Antworten. Und das sind eben ähm, Antworten auf Fragen, äh, ja, die äh, die man sonst nicht unbedingt bekommt im täglichen Leben. Von daher finde ich den ganz prima.
1: Ähm, ja, hier auch noch eine Empfehlung für die Eltern, die noch im Homeschooling sind. Eine Serie, die ich für meine Kinder entdeckt habe, äh, vom Bayerischen Rundfunk. Die heißt Checker, also von To Check, Checker Tobi oder Checker Julian oder ja. Checker Chan, das sind drei unterschiedliche Serien. Immer so 25 Minuten, wo unterschiedliche Themen wie wie funktioniert der Körper, wie funktioniert Umweltschutz etc., thematisiert wird. Äh, also auch das meine Empfehlung, weil ich gehe auch jedes Mal klüger aus diesen äh, ja, Sendungen ja. heraus, gibt es bei YouTube. Also einfach da mal vom Öffentlich-Rechtlichen eine sehr gute Produktion mit Mehrwert für die Familie. Ähm, ja. Was ist dein Lieblingsbuch? Oder welches Buch hat dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Ja, ähm, gut. Also ich äh, habe da ehrlich gesagt, äh, Lieblingsbuch äh, wäre was ganz anderes, als, als was mich geprägt hat. <lacht> ähm, Lieblingsbuch. Gerne beide äh, Okay, war nämlich Schatten, Schatten äh, des Windes von Carlos Ruiz davon, ähm, der leider letztes Jahr an Krebs verstorben ist. Ähm, das hatte ich mir damals in London gekauft, als ich dort gewohnt habe. Da, deshalb auch zuerst auf Englisch gelesen, aber ich, äh, es hat mich einfach so fasziniert, ähm, dass ich es mir dann auch noch auf Spanisch besorgt und gelesen hatte. Ja, und ähm, ich kann mich im Einzelnen gar nicht mehr an den Plot erinnern, aber was mich äh, daran so fasziniert hat, war dieses Mystische und Geheimnisvolle, das die Geschichte verkörpert hat und ähm, das hat mich einfach äh, komplett gefesselt. Äh, es hat mich so ein bisschen an meine Kindheit erinnert wenn wir abends durch die dunklen äh, Straßen und Gassen im alten Berlin nach Hause gelaufen sind. Ähm, da habe ich mir immer die Frage gestellt, äh, wie saßen hier vor 100 Jahren aus? Und äh, das ist so ein ganz komisches Gefühl. <lacht> äh, es fühlte sich halt an, als wenn die, die Stadt eine Seele hatte. Sprich, durch die vielen Seelen, die vorher dort gelebt haben, erzählt die Stadt eine Geschichte. Und mhm. als Kind hat man ja solche Wahrnehmungen manchmal noch, noch wesentlich mehr als als Erwachsener. Aber ich liebe es auch einfach so durch Städte, durch Großstädte zu laufen, durch Madrid, Paris, London. Am besten abends, wenn es dunkel ist und dann möglichst leere Straßen. Das finde ich ganz toll. Ja, und das andere, was mich am meisten geprägt hat, ähm, da äh, ja fand ich jetzt gar nicht so leicht, äh, das richtig zu beantworten. Ähm, ich würde mal sagen, es war das Buch äh, The Secret von Rhonda ähm, bein und äh, das hatte ich mir auch äh, in meinem früheren Jetlag-Leben an irgendeinem Flughafen gekauft. Äh, und es ging im Grunde darum, dass die Gedanken Berge versetzen können. Ähm, sprich, das, was du dir denkst und vorstellst, wird auch eintreten. Ähm, was bedeutet, äh, dass es sehr, sehr wichtig ist, positiv zu denken. Ähm, und die Idee an sich war mir natürlich nicht neu. Ganz im Gegenteil, ähm, ich hatte habe das für mich schon äh, lange als Wahrheit ähm, auch so empfunden, dass wenn ich mir was vorgenommen habe, äh, ich wirklich äh, dran drangeblieben bin, äh, nicht aufgegeben habe, habe ich es auch erreicht. Ähm, aber dass es jemand nochmal so deutlich, klar und deutlich ausspricht, äh, beziehungsweise aufschreibt, äh, das war für mich neu. Ja, und äh, ich, ich äh, dieser Kerngedanke, der hat mich seitdem dann nie wieder losgelassen. Um, und die Wahrnehmung eines jeden spielt sich halt allein in seinem Kopf ab äh, und wird halt genährt von dem, äh, mit dem man sich selbst umgibt. Ne? Und viele Eltern stellen ja dann in der Erziehung ihrer Kinder fest, äh, dass sie auf einmal wieder die ganzen alten Sprüche, die sie früher selber äh, erzählt bekommen haben, äh, vor Augen haben, wie sei stark, Augen zu und durch, Indianer kennen keinen Schmerz und all die Sprüche, ne? ähm, ja, und ich meine, das sind halt Dinge, die uns ja immer mitbewegen. Und deshalb hat dieses Buch eben mein Leben so beeinflusst, weil es unheimlich wichtig ist, sich bei allem Ehrgeiz und Anspruch an sich selbst eben nicht ständig unter den Scheffel zu stellen, sich Auszeiten zu gönnen und einfach auch mal Zeit für Erholung zu nehmen.
1: Sehr schön. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Oh, uh, da gab es äh, sicherlich einige Weichensteller in meiner Vergangenheit. Ähm, doch wenn ich mich jetzt mal auf drei beschränke, dann wäre hier zu nennen Alexis Renard, ähm, mein Mann und Frau Dr. Monger. Ähm, Alexis Renard war damals Vice President bei Goldman Sachs in London und hatte dafür gesorgt, dass ich nach einem Interview mit ihm äh, für ein zweiwöchiges Osterprogramm ein weiteres Gespräch ganz äh, spontan mit dem äh, damaligen Managing Director für ein dreimonatiges Praktikum führen durfte. Und äh, wieder erwarten, verliefen beide Interviews ähm, so erfolgreich, äh, dass ich am Ende beide An Angebote erhielt. Ähm, und das Spannende daran war, dass, ich, dass mir damals noch gar nicht klar war, welche Chancen äh, mir eine namhafte Investmentbank. Im Lebenslauf später öffnen würden. Dann mein Mann, weil er ein ungeheures Talent hat, Menschen zu coachen. Ich erinnere mich an eine Situation, kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, wo ich bei einem Beratungsprojekt ganze 20 Stunden Arbeit pro Tag inklusive Wochenende geleistet habe, was mich tatsächlich an den Rand meiner Kapazitäten gedrängt hat. Ähm, und in meiner gewohnten Art hätte ich es wie immer gemacht, Augen zu und durch, ähm, ne? nur ich wäre vermutlich irgendwann zusammengebrochen. Und er war derjenige, der mir ähm, empfahl, mich an meinen damaligen Manager zu wenden und aktiv um Unterstützung zu bitten, ähm, was ich dann auch tat und es hat nicht nur mir persönlich äh, sehr geholfen, sondern auch dem Projekt, ähm, sag ich mal, äh, verholfen, ein exzellentes Erle Erlebnis-Ergebnis äh, abzuliefern. Und die Einsicht, dass es wirklich okay ist, um Hilfe und Unterstützung zu bitten, das war für mich wie eine Offenbarung. Also es gab es vorher nicht. Ne? Und mhm. abschließend würde ich dann noch, ja.
1: Ja, vor allem, weil es manchmal, Entschuldigung, weil es manchmal einfach ein Blindspot ist für den Vorgesetzten. Also auch mal um das mhm. kurz zu spiegeln für die Zuhörerinnen. Ähm, Manchmal sehen ja Vorgesetzte es nicht. Es geht ja nicht, dass man einfach so einen hohen Erwartungsdruck hat, dass man erwartet als Vorgesetzter, du musst 20 Stunden liefern, sondern dass man einfach das gar nicht sieht. Und dass dieser nicht Ruf nach Hilfe, sondern die, die Nachfrage nach Verstärkung aufgrund der Herausforderungen oft ja nicht bewusst ist. Also das ist ja auch eine, eine wichtige Erkenntnis, die man ja auch ja, ja, annehmen absolut. muss. Ne? Also nur mal, um ja, absolut, das reinzuspiegeln. Genau. Also.
0: Ja, und dann schließlich noch Frau Dr. Monger, ähm, die sich als Coach zum Lebensstil gesetzt hat, ambitionierte Managerinnen erfolgreich beim Aufstieg zu begleiten. Und bei ihr habe ich 2016 zwei Wochenendkurse absolviert, wo es eben um Aufstiegskompetenzen für Managerinnen ging. Und ähm, daraus habe ich sehr viel mitgenommen.
1: Was sind die? Ja, also, ja, sind genau, ich, ich
0: muss sagen, genau, also ganz kurz bei einigen Empfehlungen war ich halt <lacht> tatsächlich skeptisch, habe dann aber schon festgestellt in den folgenden zwei bis drei Jahren, ähm, dass sie eine Wirkung hatten. Also, das fing an von, ähm, wie, wie gebe ich mich, äh, wie, wie verhalte ich mich in Terminen, in Bordgesprächen. Äh, ähm, so situative äh, Verhaltensweisen, wie spreche ich, wie ziehe ich mich an, also das äh, wirklich Rundumprogramm, ähm, das ist glaube ich zu viel, um das jetzt hier, ne? das waren insgesamt vier Tage, <lacht>, äh, in einen Satz zu packen, aber ich kann <lacht> das nur empfehlen, ähm, inzwischen platziere ich die Inhalte halt selbst im privaten Umfeld äh, oder auch im Rahmen von Entwicklungsgesprächen oder beim vertrauensvollen Netzwerken in der Firma und bekomme dafür auf jeden Fall sehr Dankbares Feedback.
1: Okay, vielen Dank. Jetzt hast du uns natürlich neugierig gemacht, aber du hast schon gesagt, das bleibt jetzt in der Geheimschatulle. Und das ist ja auch gut wenn man dann beim Working Moms eine Ansprechpartnerin hat, zum Beispiel genau für diese Erfolgsgeheimnisse. Ähm, was sind deine größten Vorbilder äh, und warum?
0: Da gibt es tatsächlich noch, noch ein paar weitere Personen. Ähm, bei mir ist es so, ich suche mir meine Vorbilder nicht äh, auf Basis oder beziehungsweise ich suche sie so mir auf Basis eigener Erfahrung ähm, und nicht aus, äh, aus der Öffentlichkeit. Also es sind jetzt keine Persönlichkeiten, die man kennt, und die, die mir jetzt einfallen spontan, sind eben aus dem privaten Umfeld, die ich deshalb bewundere und als Vorbild sehe, weil sie mit ihrer Zeit sehr effizient umgehen und ähm, gefühlt alles schaffen, was sie angehen. Ja, und dann möchte ich hier einmal nennen ähm, Lea Cebulka, die neben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als zweite Vorständin äh, bei uns im Lokalverein Working Moms Köln-Bonn ihre eigene Physiotherapiepraxis aufgebaut hat, mit zwischenzeitlich knapp 20, äh, 30 Mitarbeitern. Ähm, sie ist äh, zudem unter 40 und hat zwei jugendliche Kinder. Ähm, ja, ein Merkmal von ihr, sie sprudelt vor Energie und geht die Dinge einfach an. Bei ihr bleibt auch nichts liegen. Bevor die meisten aufstehen, hat sie schon die ersten zwei, drei Arbeitsstunden hinter sich. Ähm, und auch in der Corona-Krise hat sie bewiesen, dass sie sich eben von erschwerten Bedingungen nicht unterkriegen lässt und hat einen erheblichen Teil ihres medizinischen Angebots digitalisiert, obwohl sich ja ihre Branche äh, bis dato ähm, der Natur nach nicht viel mit Digitalisierung beschäftigt hatte.
1: Mhm. Dann
0: fällt mir noch ein, ähm, eine ehemalige Kommilitonin vom Masterstudium, die inzwischen äh, mit einem Brasilianer verheiratet ist, in Rio lebt und auch zwei Kinder hat und neben ihren familiären Aufgaben hat sie eine Wahnsinnskarriere bei McKinsey hingelegt. Ihr Weg war dabei alles andere als geradlinig und sie hat angefangen vom ersten richtigen Job als Beraterin bei McKinsey in Spanien über eine Professur an der IE Business School in Madrid bis hin zur Gründung des Impact Hubs in Madrid auf ganz unterschiedliche Art und Weise zur sozialen äh, Innovation beigetragen und in 2017 hat sie dann noch ein Executive-Programm im Social Entrepreneurship in Stanford absolviert, was ihr Netzwerk natürlich auf diesem Gebiet weiter ausgebaut hat. Und für den Impact Hub äh, für soziale Innovation engagiert sie sich bis heute. Und... Ähm dann würde ich noch die Hannah Ebeling nennen, die inzwischen äh, zum CEO von CEFA befördert wurde. Das ist ein australisches Finanzdienstleistungsinstitut, ähm, ähm, das sich auf Social Impact Financing spezialisiert hat. Sie berät außerdem ähm, den australischen Premierminister sowie das Kabinett äh, zu Themen wie Philanthropie, Freiwilligenarbeit und Impact-Investitionen in Australien. Ich habe sie damals in Sydney kennengelernt, äh, wo sie gerade am Scheitelpunkt stand und sich nach ihrem Karrierestart äh, im Investmentbanking bei HSBC in den Kopf gesetzt hatte, etwas Wertstiftendes zu tun, ähm, was sie dann durch viele Umwege letztendlich erreicht hat. Und wenn ich so eine Geschichten höre, dann, ähm, dann blühe ich so innerlich auf. Ich denke, toll, die haben ihr Leben in die Hand genommen und die haben es geschafft. Und dann würde ich gerne noch eine letzte Person nennen, last but not least. Das ist Clara navarro Colomer, eine Spanierin, die ich vor vielen Jahren in London kennengelernt habe. Auch sie hat einen ganz eindrucksvollen Weg hinter sich gebracht, nämlich angefangen vom Karrierestart bei McKinsey, wo sie über vier Jahre im Klimawandel sehr aktiv war. Danach mit dem Thema Social Entrepreneurship als Gastdozentin an der Bocconi-Universität in Milan. Universität in Barcelona als auch der Business School Esade tätig war, bevor sie dann 2013 als Mitgründerin das Startup Ship-to-B ins Leben äh, rief. Und mit einem Fundvolumen von 4,5 Millionen investiert sie ähm, mit Ship-to-B in Startups in den Bereichen Gesundheit, Klima und Soziales. Ähm, und mit ihrer Expertise berät sie unter anderem den Stadtrat von Barcelona, ist im Vorstand von drei weiteren Institutionen die sich auf innovative Gründe und fokussieren und das alles stemmt sie als zweifache Mutter, was ich auch sehr bewundere. Und zum einen wird ganz deutlich, dass dies alles Powerfrauen sind und zum anderen leisten sie einen wesentlichen Beitrag, um die Welt am Ende ein Stück weit besser zu machen. Und davor ziehe ich meinen Hut und an dieser Stelle eben ein ganz großes Dankeschön an all die Powerfrauen da draußen.
1: Ein sehr, schön, sehr schönes Statement, du hast jetzt wirklich mal richtig schöne, äh, mächtige Rollenvorbilder auch aufgezeigt. Ähm, jetzt investiert ihr, äh, Powerfrauen, sehr viel Energie in ja, Ergebnisse, in Ziele. Aber wenn du dann irgendwann auf deinem Sterbebett liegst, ähm, was möchtest du quasi am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ja. Das hört sich äh, für mich natürlich an, so ein bisschen an wie die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ähm, wenn ich da jetzt ernsthaft drauf eingehen würde, dann würden wir wahrscheinlich noch einige Stunden hier philosophisch <lacht> miteinander diskutieren. Ähm, aber jetzt mal ganz im Ernst, also am Ende meines Lebens ähm, möchte ich äh, tatsächlich gern auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Ähm, und zwar erfüllt, äh, weil ich es bei bester Gesundheit äh, erleben durfte. Erfüllt, weil ich es im Kreise meiner Lieben erleben durfte und erfüllt, äh, weil mein Dasein die Welt äh, in meinem Mikrokosmos ein Stück weit besser gemacht hat. So Und äh, das würde ich auch gerne noch mal kurz vertiefen, ähm, nämlich im aktuellen professionellen Kontext bedeutet dies beispielsweise, dass ich mit meinem Engagement bei den Working Moms äh, zur besseren Vereinbarkeit von Kindern und Karriere beitrage. Dass ich in meiner aktuellen Rolle bei der Telekom als Head of E-Service das digitale Kundenerlebnis für unsere Geschäftskunden verbessere. Und in meinem privaten Umfeld bedeutet es, dass ich bei allen beruflichen Ambitionen nicht die Bedürfnisse meiner Familie und insbesondere meiner Kinder aus den Augen verliere. Dass ich Freundschaften pflege mit alten und neuen Menschen und dass ich mich selbst bei all dem nicht vergesse und auch mir Zeit nehme für die Dinge, die mich begeistern.
1: Ja, liebe Melanie, äh, wie Gabor Steingart sagen würde, äh, danach kann nichts mehr kommen. Äh, ein sehr schönes <lacht> abgerundetes Ende. Äh, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Working Moms, in Rollenvorbilder, in ein Selbstverständnis und wie man das Ganze auch meistern kann. Vielen lieben Dank.
0: Ja, nicht dafür. Vielen Dank, Danny, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.